0: le Craft Project cherche à comprendre comment se construit et se vit une vie d'artisan, pour parler à nos cœurs de faiseurs, de chercheurs de sens et de rêveurs. Je suis Raphaël Métierard et aujourd'hui j'interroge Philippe Nicolas. À 62 ans, Philippe Nicolas est graveur et sculpteur sur pierre fine et sur pierre dure. On peut dire glypticien. Pendant 30 ans, il a travaillé pour toutes les plus grandes maisons de joaillerie. Il est devenu maître d'art, puis chevalier des arts et des lettres. Et au bout de cette carrière exemplaire, il a décidé de relever un nouveau défi, en intégrant la maison quartier, où depuis 10 ans, il continue à transmettre et à créer. Bonjour Philippe Nicolas.
1: Bonjour Raphaël.
0: Ça va, j'ai pas dit de bêtises jusque-là
1: euh, Un peu sur mon âge, je suis 6 mois plus jeune que ça, mais ça va.
0: <rire> C'est quoi un glypticien
1: un glypticien, ça n'existe pas. C'est un néologisme qui a été euh, créé dans les années 90, qui était pour euh, nommer le travail sur la pierre dure, à un moment où on faisait un répertoire du métier d'art.
0: C'est-à-dire le travail de sculpture, de gravure sur la pierre dure. Alors
1: pour moi, c'est un mot que maintenant, je m'y suis habitué, évidemment. Et je suis quand même un artisan dans, mon, dans ma vie. Mais euh, je n'aime pas trop parce que c'est technicien et euh, je trouve qu'il occulte la partie artistique de, ah. de ce travail qui est donc la gravure et la sculpture. Je suis un graveur-sculpteur sur pierre dure et pierre fine. D'accord. Et je pratique la glyptique, l'art de graver les pierres.
0: Alors Philippe, elle a commencé comment votre vie d'artisan Notamment votre enfance Vous étiez un, un enfant créatif, un enfant manuel déjà
1: J'ai pas mal de problèmes pendant mon enfance, puisque mes parents sont séparés. J'étais très jeune, j'étais très en retard à l'école. J'avais beaucoup de problèmes de santé, d'oreilles, de tout ça. Et donc, euh, j'étais pas en avance. Et je pense qu'à ce moment-là, je dessinais beaucoup. Et ensuite, j'ai été accueilli chez un oncle. Dans ma famille, on allait facilement visiter les châteaux, les monuments, aller voir des expositions de peinture, de sculpture. Et euh, je pense que... Hum, une carrière comme ça ou une passion comme ça, elle naît d'une mémoire qui se crée, d'expérience, d'accumulation et euh, j'ai toujours voulu être sculpteur, je pourrais dire.
0: Ah oui, même oui. tout petit. Et comment vous connaissiez ce métier Il y avait des artisans autour de vous
1: pas du tout. Ce métier, je l'ai découvert pareil au fur et à mesure du temps avec euh, mes études à l'école Boulle. Je suis rentré à l'école Boulle comme graveur sur verre. Oui, enfin, mais
0: on ne rentre pas comme ça par hasard à l'école Boulle euh, après la troisième. Il y a quelque chose là
1: euh, bah Oui, bien sûr. Il y a que Je ne voulais pas faire un cycle normal et ça m'intéressait de m'orienter tout de suite vers euh, un métier artistique ou une carrière artistique.
0: Et ça, vos parents, ils l'ont bien pris ils avaient leur faisait pas peur que vous changiez de voie. J'avais
1: la chance d'avoir une mère qui m'a laissé, qui me faisait confiance.
0: Et vous deviez avoir une sacrée détermination, alors, pour qu'on vous fasse confiance aussi jeune, sur un parcours auquel on ne s'attendait pas.
1: Oui, j'avais déjà la passion sûrement du dessin, de la sculpture. Euh, les pierres, non. C'est né euh, au fur et à mesure. Quand j'ai découvert l'atelier de gravure sur verre, je savais qu'il y avait après un atelier de gravure sur pierre au Beaux-Arts de Paris, que j'ai fait après. C'était un petit peu le but, que je commence par la technique sur verre et qu'après je continue sur la pierre. Vous voulez
0: dire que quand vous avez commencé et choisi donc votre spécialité à Boule, vous aviez déjà cet objectif Sûrement, oui. Bien
1: sûr. J'aimais bien cet outillage, cette confrontation avec la matière, euh, l'échelle du travail et tout ça, ça me, ça me convenait.
0: Vous vous souvenez de votre professeur à Boule
1: Très bien, très très bien. Je suis l'un des deux derniers élèves de l'école de cet atelier. Cet atelier a fermé après, et après au Beaux-Arts, pareil, l'atelier a, a disparu depuis. J'ai un bon souvenir, c'était un, un professeur qui n'avait pas beaucoup d'expérience professionnelle, je dirais, qui n'était pas très artiste, mais qui nous montrait. Et c'est ça qui est important, je pense, c'est de montrer la voie. Après, c'est à nous de nous former artistiquement.
0: Et ça, c'est les Beaux-Arts qui ont apporté ça
1: Les Beaux-Arts et puis surtout les rencontres après les Beaux-Arts. J'ai fait très vite les Beaux-Arts diplômés. J'ai eu la chance de pouvoir être un petit peu euh, professeur de travaux manuels ou de dessin dans les lycées pendant 2-3 ans, le temps de faire des rencontres euh, dans la joaillerie en faisant du porte-à-porte.
0: C'est-à-dire Je... dans les maisons Vous êtes
1: Vraiment, on parle de porte-à-porte. Vraiment, porte -porte. j'ai fait du porte-à-porte. J'ai eu la chance de rencontrer euh, d'abord chez Marchat à l'époque, euh, M. Bertrand, Bertrand Dugomier qui euh, a commencé à me donner des petites choses à faire. Et puis comme ça, ainsi de suite, je suis allé chez Chomet après je suis allé chez Boucheron. Et euh, petit à petit, j'ai eu la chance de commencer par des petites choses et d'évoluer au fur et à mesure. Et euh, ça m'a permis de m'inventer euh, moi-même un petit peu mon, mon travail.
0: Alors, j'entends pas parler de maître pour l'instant. Vous n'avez pas fait d'apprentissage dans un atelier Vous n'avez pas eu un maître au-dessus de vous
1: Pas du tout. J'ai jamais eu de maître. Et j'ai un petit peu. À l'époque, c'était très compliqué parce que quand vous rentriez dans un atelier, on disait les secrets d'atelier, se transmettait pas beaucoup. Non, j'ai évolué vraiment tout seul. Tout seul, tout seul.
0: Vous résolviez tout seul vos difficultés techniques
1: Exactement. Alors, à l'époque, c'était très compliqué. Soit vous étiez artisan, soit vous étiez artiste. Il faut savoir qu'à la CEMA, à l'époque, vous pouviez vous inscrire à la SEMA comme artisan, mais après, si vous vouliez être artiste, il fallait vous inscrire à la maison des artistes. Et moi, j'ai toujours été artiste. C'est-à-dire que j ai, j ai, je n'ai pas pris ce métier-là, ce travail, comme un, un travail euh, d'artisan. J'ai refusé certaines choses... Euh, qu'on me donnait à faire parce que pour moi elles étaient trop euh, artisanales dans le sens où il n'y avait pas de créativité où on ne me laissait pas la place de la création
0: donc vous avez toujours eu cette exigence là
1: d'appliquer votre créativité toujours et aujourd'hui encore je me prétends artisan dans le sens où je vis de mon travail mais je me prétends artiste parce que euh, mon travail c'est un travail de confrontation avec la matière et c'est au fur et à mesure de ce travail en inventant ses outils sa technique que l'œuvre se crée on dit c'est un travail de beaux-arts c'est pas un travail d'artisan
0: c'est un travail d'artisan d'art.
1: Voilà, oui. oui. Oui, non, mais j'ai des mauvais souvenirs parce que c'était très pénible. Quand vous étiez artiste, vous n'aviez pas le droit de travailler avec la joaillerie. Quand vous étiez artiste et que vous travailliez avec la joaillerie, vous n'aviez pas le droit de vous inscrire au syndicat des sculpteurs parce que vous étiez dans la joaillerie. Il euh, fallait expliquer que vous faisiez de la taille directe. Enfin, c'était très, très compliqué. Euh, pour moi, c'était euh, c'était trop compliqué. quoi.
0: Donc, vous vous êtes inscrit comme artiste. Mais voilà. vous avez monté un atelier d'artisans.
1: Oui, j'étais artiste et je proposais mes services aux joailliers.
0: Et comment vous avez fait pour monter votre atelier euh, si jeune, comme ça, indépendant Ça coûte cher de monter son atelier bon, Non, j'avais
1: une cuisine et je travaillais dans ma cuisine. Ah bah voilà. C'est aussi simple que ça. <rire> voilà.
0: D'accord. Et donc, vous avez été indépendant pendant... 30, 30, 35 ans. 35 ans mmh. Et vous avez eu beaucoup de personnes qui ont travaillé avec vous à la télé?
1: Pas trop. J'ai travaillé très très longtemps, vraiment vraiment tout seul, tout seul. Et, Et euh... vous
0: aimez cette solitude-là, ce calme
1: ah Oui, tout à fait. Oui. Me... J'aime beaucoup là, travailler en collectivité, en... travailler avec d'autres personnes. J'adore partager. Mais. Euh... C'est un travail qui demande quand même beaucoup d'abnégation, qui demande beaucoup de patience et de temps. Et euh, l'avantage d'être chez soi, c'est qu'on peut, euh, peut passer le temps qu'on veut. On n'a pas ouais. de, de limite.
0: Ouais. Ça demande beaucoup d'abnégation. Pourquoi
1: Bien parce que euh, bah, c'est ce temps qu'on y passe. Il faut quand même un certain sacrifice euh, personnel, quand même, parce que je travaillais à l'époque, euh, vraiment, euh, je faisais bien mes 60-70 heures par semaine. Quoi. C était, c était vous aviez tôt.
0: une famille, on peut construire bien une sûr, famille Bien sûr,
1: je travaillais à la maison et tout le monde savait que je travaillais.
0: On vous laissait tranquille Oui. Alors, parlez-moi un peu de ce métier-là, de, de ces pierres-là. Cet amour des pierres, il vous est venu euh, en même temps que l'amour du savoir-faire
1: bah, L'amour des pierres, il est venu avec ma technique, il est venu aussi avec les rencontres. Et bien entendu, euh, certaines personnes dans le métier qui m'ont fait découvrir les pierres, peut-être d'une autre manière que je l'aurais découverte dans le milieu de la joaillerie. Euh,
0: C'est-à-dire, elles venaient d'où ces personnes-là, si elles n'étaient pas dans le milieu de la joaillerie C'étaient des
1: joailliers, je pense. c'était des joailliers qui avaient une vision personnelle de la joaillerie et qui m'ont fait confiance et qui me passaient des commandes particulières. Enfin, particulières, qui me passaient commandes de sculpture. Et, euh, et on avait la même passion euh, et des pierres et de la manière de les travailler.
0: Vous avez des favorites, des pierres que vous aimez tout particulièrement est-ce que peut-être ça change en fonction de votre non, vie Non,
1: non, de... souvent on me pose cette question-là, je réponds à la pierre que je n'ai pas encore travaillé. Ouais. Mais Vous euh... êtes un chercheur En fait, euh, ça va avec ma démarche, c'est-à-dire qu'à chaque fois je recherche euh, euh, l'outillage. Bon, évidemment avec l'expérience maintenant, je, je, ça va je plus vite. beaucoup plus vite, ouais. ça va beaucoup plus vite, mais... Pour moi, si vous voulez, une, une pierre, euh, les pierres, je les découvre tous les jours parce qu'elles sont habitées évidemment des stigmates de leur, euh, de leur vie, de leur naissance, de leur parcours. C'est euh, des pierres, comme dit euh, Roger Caillois, qui sont un petit peu des pierres endormies euh, de la nuit des temps qui nous survivront. Et donc, euh, j'apprends à travailler avec ces pierres, avec leurs défauts et les mettre en valeur.
0: Vous avez déjà travaillé des météorites
1: la météorite, c'est pas vraiment une pierre pour moi, c'est un minéral, mais c'est pas vraiment euh, les pierres que je travaille. Oui, la météorite, oui, ça m'est arrivé euh, de faire des commandes de météorites, oui.
0: Ça me fascine les météorites.
1: <rire> voilà, c'est un matériau qui est particulier, qui se travaille un petit peu comme du métal, plus que comme de la pierre.
0: D'accord, mais cela dit, sans parler de météorite, en fait, on rejoint aussi cette idée d'infini euh, et d'éternité dans les pierres que vous travaillez. Je sais que vous travaillez du bois calcifié, qui a des, plusieurs millions d'années... C'est quelque chose qui doit résonner en vous, j'imagine Voilà, alors temps.
1: ce qui m'intéresse, par exemple, dans le bois pétrifié, c'est euh, évidemment l'histoire de ce bois et de le faire revivre. C'est cette résilience un petit peu que je lui donne. Enfin, ça lui, c'est une seconde vie pour ce, ce bois. Et ce que j'aime bien aussi, c'est évidemment dans ces pièces que je réalise, c'est les personnes qui les acquièrent et qui, à leur manière, font continuer... Euh, à leur mesure, euh, la création, c'est ça qui m'intéresse. Vous
0: pensez à ça Vous pensez au client qui va porter cette pièce
1: Je ne pense pas à la cliente, mais je pense à cette pièce, oui, qui mmh. va continuer, bien sûr.
0: À la transmission de votre geste à travers cet objet
1: Pas seulement de mon geste, mais sûrement avec l'originalité de la création, la réalisation aussi, oui.
0: Donc c'est une façon de vivre encore, de vivre de ah
1: bah, toute façon, euh, c'est ce que Malraux appelle l'antidestin, bien sûr. L'artiste, euh, d'une manière ou d'une autre, euh, bon, moi, je n'y pense pas, ce n'est pas un problème euh, quotidien, mais c'est vrai que, quelque part, euh, vous avez quand même cette chance de pouvoir euh, avoir, après, une, une seconde vie, quelque part, oui.
0: On a parlé des outils. Vous fabriquez vos propres outils
1: Alors, en fait... Euh, en apprenant la gravure sur verre aussi, vous apprenez à confectionner vos outils. Les pierres se travaillent par usure, comme le, le verre. Et euh, selon le support que vous prenez, donc vous prenez un abrasif qui est plus dur que la pierre. Et après, vous prenez un support qui peut être du fer, du laiton, du cuivre, du bois. Et selon le support, l'abrasif que vous utilisez, vous obtenez un résultat hein, plus ou moins recherché qui va du, de les, pour les bouchages euh, jusqu'au doux si poli, les supports, les grains. J'ai rien
0: compris, mais j'adore. Ça
1: va, ce n'est pas trop technique, c'est simple. Hein. Vous de avez les... un abrasif, vous frottez et vous, et vous usez la bah Voilà. voilà. C'est très simple.
0: D'accord, alors justement ce que vous expliquez c'est comme vous fabriquez vos outils pierre par pierre vous travaillez votre méthode votre savoir faire donc en fait vous innovez tout le temps vous, par définition vous innovez tous les jours
1: En tant que maître d'art je pense que je suis obligé d'accompagner quand même cette innovation et chez Cartier oui c'est important c'est à dire que nous sommes toujours euh, attentifs aux nouvelles technologies et euh, en pierre aujourd'hui il y a beaucoup d'innovation et moi j'accompagne cette innovation avec mon expérience.
0: C'est des innovations d'outils, de machines
1: C'est l'outillage, c'est l'innovation d'outillage informatique, technologique, 5 euh, axes, enfin, des, voilà tout ça. Moi je transmets hein, le travail fait main, l'approche la, de la pierre, la connaissance de la pierre, des, des techniques traditionnelles dites ancestrales et euh, je pense que mieux on les connaît plus c'est facile d'utiliser l'innovation aussi et aussi d'être créatif avec l'innovation. Je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est d'être ouvert à l'innovation pour la création. C'est la création qui va faire vivre ces métiers-là aussi dans le futur. Donc il faut être attentif à, à l'innovation. Mais c'est ce que je voudrais réussir à transmettre par ailleurs.
0: C'est-à-dire ce sens de l'innovation, de la débrouillardise presque
1: euh, C'est plutôt avoir un certain esprit quand on travaille, savoir le mettre en avant, le mettre en valeur. Et euh, c'est ça qui m'intéresse
0: un certain esprit de chercheur
1: Un esprit d'artiste, c'est-à-dire... Comment de... on
0: transmet un esprit d'artiste
1: ah ben Ça, c'est toute la question. Non, c'est simplement d'être un petit peu conscient de ce qu'on fait, euh, de faire une pièce unique et authentique, ne pas avoir de compromis. Et, euh, voilà. Dans mon atelier, on... On crée, on conçoit, on réalise les pièces, on les réalise aussi avec d'autres personnes. Dans la joaillerie, il y a les sertisseurs, les lapidaires, les joailliers, et c'est ça qui est intéressant.
0: Mais ce dont vous parlez là, c'est des valeurs et c'est des qualités personnelles que vous transmettez à vos apprentis, alors, d'une certaine manière
1: Alors, là, c'est difficile. Transmettre, c'est un peu un acte de générosité, et après, qui dépend de la personne qui est en face de vous. Mmh. Ça ne marche pas toujours. Moi, j'ai la chance d'être un maître d'art qui a encore mon élève à côté de moi, qui travaille avec moi depuis 12 ans. Et maintenant, j'ai d'autres élèves. Je dirais, pour être moderne, que selon le business plan des personnes, euh, ce n'est pas toujours comme on l'imagine.
0: Il faut pouvoir s'inscrire dans un temps aussi long te
1: Alors, pour acquérir euh, cette technique-là, il faut plusieurs années. Maintenant, après, euh, selon comment vous êtes doué, selon ce que vous voulez faire, jusqu'où vous voulez aller, euh, mmh. la glyptique, ça comprend la gravure en un taille ou en relief, le camé par exemple, et après, aujourd'hui, de manière euh, plus générale, on parle de glyptique pour euh, aussi euh, le rond bosse, la sculpture. Là, c'est beaucoup plus compliqué, vous pouvez euh, y passer euh, beaucoup, beaucoup de temps, il faut beaucoup de sacrifices, il faut beaucoup de... C'est pas très moderne comme travail, quand même. Réaliser une pièce par an, euh, ce n'est pas facile, ouais. quand même.
0: Ce n'est pas les rythmes contemporains, ça c'est sûr. Mais alors justement, vous qui euh, formez depuis maintenant 12 ans, transmettez depuis 12 ans à cet élève que je viens de voir dans votre atelier, est-ce que, devenant professeur vous-même, vous vous mettez à sa place et ça ne vous manque pas à posteriori de ne pas avoir eu de maître. Ça me paraît fou en fait que vous soyez un maître tellement important pour ces personnes mais que vous, vous n'en ayez jamais eu. Je ne sais pas quoi répondre. Bah oui, je comprends. <rire> <rire> ouais, je partage avec vous mon ébahissement.
1: Non, je n'ai jamais réfléchi à, à ce problème-là. Ce que je voudrais surtout, c'est. Euh, mmh. Si vous voulez, ce que je lui donne, c'est des raccourcis. C'est ça qui m'a manqué, moi, en fait. C'est d'avoir des gens qui me permettent d'aller plus vite. Et euh, ce que j'essaie de leur transmettre, c'est euh, non pas ma vision des choses forcément, mais leur permettre d'aller plus vite dans l'exercice de ce qu'elles veulent réaliser. C'est ça qui m'intéresse.
0: Alors on dit « elles » parce que c'est vrai, j'ai vu que des femmes dans l'atelier. C'est un hasard, il y a déjà eu des hommes…
1: Ben, il doit y en avoir, moi j'en suis un, mais, mais oui. euh, après, euh, il y en a... non, je n'ai pas été approché par des, des jeunes des femmes qui sont des hommes, des je fais vraiment un travail de... C'est assez fin comme travail et peut-être... Enfin, c'est idiot, ce que je dis, j'en sais rien.
0: Oui, c'est comme ça en
1: tout cas. Pour l'instant c'est comme ça et euh, il doit sûrement y avoir d'autres personnes qui m'approcheront un jour.
0: Ah, attention, alors j'arrive avec ma question. Si je vous parle de sensualité dans les métiers d'art, vous voyez ce que je veux dire
1: euh, bah, De mon point de vue, oui. Après, je pense que selon les métiers, euh, ils peuvent s'exprimer d'une certaine manière. Dans
0: votre métier à vous est-ce que vous faites un métier sensuel
1: Tout à fait, bien sûr. Je fais un métier euh, qui touche à la matière, qui... Euh... Moi, dans mon travail, ce qui est reconnu le plus, c'est la manière comment je finis les pièces. Je n'ai jamais euh, poli une pièce comme euh, on peut faire par ailleurs, c'est-à-dire qu'on polie les pierres. Moi, je... le poli des pierres, je l'amène... Euh... Au fur et à mesure, euh, en patinant les matières, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, quelquefois. Certaines fois, on dit que ça ne sert à rien parce qu'on ne voit pas la différence. Mais euh, euh, quand on apprécie mes pièces, après, on dit « Ah bah oui, euh, peut-être qu'il y a quelque chose de différent, mais on ne sait pas quoi. <rire>
0: » Vous, vous voyez tout de suite la différence. Ah oui, tout à fait. Hein. Mmh. Et vous élèves aussi, j'imagine.
1: C'est ce que je leur transmets, Oui.
0: Ouais. Donc, après avoir eu votre atelier, vous avez rejoint la maison quartier. Est-ce que ça vous a fait plaisir qu'une maison comme celle-là s'investisse dans la transmission
1: mais Pour moi, j'ai toujours estimé que les joailliers devaient s'investir, non pas forcément dans la transmission, mais... Euh dans l'intérêt de rendre Perrin certains savoir-faire qui, pour moi, étaient ou sont euh, plus ou moins en, en voie de disparition. Et ça me paraissait évident qu'une grande maison euh, s'investisse dans cette transmission.
0: Pourquoi il est en disparition, votre savoir-faire
1: C'est par la création, en fait. Je crois que tous les métiers, quels qu'ils soient, c'est la création qui les rend euh, plus ou moins actuels. Si vous oubliez un secteur ou quelque chose, si vous ne vous en occupez pas, il disparaît. Parce Et... qu'il
0: sort de l'imaginaire collectif Les gens ne s'y attendent plus
1: L'aglyptique, l'art de graver des pierres, est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Parce que ça fait partie de l'histoire de notre humanité, les hommes pour parler de la on a toujours cravé les pierres, que ce soit sur des parois de grottes ou euh, après pour faire des, des bijoux, pour faire des, des intailles, des... on a toujours cravé les pierres. Entre les années 70 et 80, c'était facile de délocaliser certains savoir-faire et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus personne à Paris qui peut faster une pierre correctement. Ou euh, une...
0: Ils sont où les savoir-faire Ils sont en Inde
1: oui, ils sont, sont en Inde, à Madagascar, à Bangkok, à Hong Kong.
0: Et qui les forme Comment Il y a des écoles là-bas le...
1: Alors là, on parle de savoir-faire plutôt d'artisanat. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de continuer à considérer ce travail-là comme un travail artistique. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est de former des artistes qui réalisent des pièces uniques pour moi, l'authenticité euh, dont on parle dans les maisons du luxe passe par là, mmh. c'est-à-dire un travail euh, authentique.
0: L'authenticité, c'est l'unicité
1: Dans le luxe, je pense que ça en fait partie aussi, oui, bien sûr. Si vous commencez un petit peu euh, à reproduire euh, d'une certaine manière, vous banalisez. Tout à fait. Et euh, là, on parle de haute joaillerie, donc ce sont des pièces uniques, avec des pierres uniques, euh, un travail authentique, euh, oui, oui, Bien ça sûr. en fait partie. Et ce à quoi il faut être attentif, en règle générale, avec euh, ces métiers-là d'art, c'est la banalisation la technologie permet beaucoup de choses, mais il faut toujours garder à l'esprit de faire euh, des choses qui créent l'émotion. Et bien souvent, l'innovation aussi a tendance un peu à gommer cette, euh, cette partie-là. L'émotion Oui, l'émotion de la personne qui a réalisé la pièce, la pièce, encore une fois, authentique, unique, euh, et euh, cet esprit je crois que c'est important d'être vigilant, de le préserver et de le transmettre, bien sûr.
0: Alors, depuis que vous êtes à la tête de cet atelier chez Cartier, est-ce que vous êtes moins à l'établi
1: bah, Quand même, oui, évidemment. Euh, mais c'était le but aussi, c'était de donner un futur à cet atelier que je crée chez Cartier et donc de le pérenniser aussi. Donc, obligatoirement, il y a une organisation, il y a, il y a beaucoup de choses, oui. Ça vous manque oui, oui, énormément.
0: Énormément mmh. Et si vous voulez euh, travailler chez vous, vous pouvez Vous avez le matériel Oui. Si le dimanche, ça vous démange
1: Je travaille tous les jours. Ah oui Oui.
0: Les samedis, le dimanche Oui. Incroyable, donc c'est vraiment une, je une obsession si Je ne travaille pas en fait. les
1: pierres, je travaille euh, l'organisation, je travaille euh, des idées de dessin que je peux avoir. Euh, J'essaie de m'alléger... Pour les journées et quand je suis euh, à l'atelier ici, comme ça je peux travailler.
0: Et vous arrivez à partager cette obsession-là avec les gens qui vous aiment, avec votre famille
1: C'est pas une obsession, c'est une passion. Oui, oui, j'ai la chance d'avoir euh, toujours euh, ma femme qui m'a connue à l'école Boulle à l'âge de 16 ans et qui donc... Euh, elle
0: était artisan elle-même
1: Non, pas du tout, elle était à l'éducation nationale. Euh, D'accord elle m'a suivi dans mon parcours et euh, oui, il y a une compréhension, bien sûr.
0: Et vos enfants, est-ce qu'ils dirigent vers des métiers manuels également
1: Non, c'est là où euh, je pense que la transmission pour ce travail-là, ce n'est pas quelque chose qui est évident. Si vous voulez, vous ne vous posez pas la question. Euh, si euh, Michel-Ange euh, a sûr. fait des enfants hein, qui sont devenus forcément des grands sculpteurs, euh, je pense que... Euh, encore une fois, ce travail, c'est le résultat d'une mémoire que vous avez en vous, d'expérience, euh, et c'est ça qui... Euh...
0: Mais j'imagine que vous, vos enfants, vous les avez initiés à la beauté
1: Ah oui Alors, ils vont facilement à des expositions, ils vont facilement... Bien sûr, ils s'intéressent à tout ça, mais euh, peut-être qu'ils ont vu ça, comme vous disiez, finalement, comme une obsession... Euh, qui euh, prenait du temps, qui ouais. prenait, oui, peut-être, je ne sais pas comment on pourrait dire. Euh, je n'ai peut-être pas donné le meilleur exemple euh, sur mon... Mmh,
0: je comprends. Mmh. Alors j'ai une question, vous répondez comme vous avez envie de répondre, mais je trouve que c'est important d'en parler, c'est la réalité économique d'une vie d'artisan d'art. Vous avez bien gagné votre vie, vous
1: Ah oui, très bien. Très bien. Je n'ai <rire> jamais eu de problème d'argent. C'est vrai Parce que ça ne m'obsède pas. Et puis euh, ça n'a jamais été un but. Euh, J'ai gagné l'argent suffisamment pour vivre et ça m'a jamais euh, posé de problème.
0: D'accord, mais c'est beau de pouvoir dire ça.
1: <rire> bah sûrement. Je...
0: <rire> <rire> bah vous devez avoir quand même pas mal d'amis euh, artisans d'art autour de vous. Vous savez que c'est mmh. un métier qui fascine beaucoup, mais qui ne paye pas
1: toujours très, très Alors, bien. Alors déjà, moi, quand je difficile. suis rentré dans une grande maison, euh, j'étais un petit peu euh, le vilain petit canard qui avait fait euh, ah oui, un pacte avec le luxe. Ouais. Moi, j'ai aucun complexe par rapport à ça, parce qu'encore une fois, l'argent ne m'intéresse pas du tout. C'était surtout pour m'aider à pérenniser toujours et à transmettre euh, et donc ça me paraissait évident que les grandes maisons et je trouve qu'elles-mêmes elles ne s'investissent encore mmh. pas assez je pense qu'il y a largement euh, encore à faire
0: mais oui je, je veux bien imaginer que vous avez senti un, un certain jugement de vos, de vos pères c'est ça parce qu'il y, y a une certaine indépendance liée au destin d'artisan d'art qui n'était pas comprise
1: mais c'est là où je me prétends vraiment artisan, c'est-à-dire que pour moi, si je n'avais pas gagné ma vie avec euh, mon métier, là j'aurais vraiment souffert. Et euh, je pense que, euh, oui, ces métiers-là survivront que si vous faites la preuve que vous pouvez en vivre. Bien sûr. Si vous formez des gens pour avoir des métiers avec lesquels ils ne peuvent pas vivre, c'est compliqué mmh. quand même. Donc pour moi c'était obligatoire, alors peut-être que je suis peut-être un peu plus bagarreur que certains, j'en sais rien, mais c'est euh, obligatoire.
0: Vous aimiez vendre
1: Ah oui, j'aime bien vendre, mais je ne suis pas capable de gagner de l'argent. C'est vrai que peut-être que dans une autre vie, euh, avec une autre éducation... Euh, avec mon éducation judéo-chrétienne de ma famille bien chrétienne je... gagner de l'argent en faisant du commerce c'était pas forcément bien vu euh, donc euh, je sais pas le faire je sais pas me vendre et pourtant je pense que je me suis bien vendu oui, à mon niveau j'ai l'impression
0: <rire> que vous en êtes pas trop mal sorti D'accord, alors justement, vous sentez le, la différence du regard de la société sur les métiers d'art depuis le moment où vous avez commencé il y a maintenant 30 ans. Et aujourd'hui, est-ce que vous sentez une différence de la perception sur vos métiers
1: Je pense que les grandes maisons sont quand même de plus en plus euh, attentives à faire euh, vivre ces savoir-faire. Ça, c'est une chose. Après, euh, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour pouvoir les... Euh, faut pas que ça reste du bruit et beaucoup de bruit et à la fin on n'entend plus rien. Il faut que ce soit vraiment euh, quelque chose qui soit pris euh, au sérieux. Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour pouvoir euh, faire vivre ces métiers euh, dans la reconnaissance et la considération des personnes qui l'exercent parce que c'est évidemment l'esprit, encore une fois, des personnes qui travaillent, on dit en joaillerie, qui travaillent à la cheville, c'est-à-dire ceux qui sont à l'établi, qui créent l'émotion de la pièce. Donc si vous n'avez pas de reconnaissance auprès de ces personnes-là, ce travail risque de disparaître, hein, parce que vous avez besoin, comme tout le monde, d'un petit peu de, oui, de reconnaissance, soit une reconnaissance financière, euh, Aujourd'hui, très facilement, euh, on met plus en avant de l'innovation, on met plus en avant euh, des designers, mm. mais euh, on oublie bien souvent que s'il n'y avait pas ces personnes à la cheville, les designers ne réaliseraient rien. Donc euh, il faut quand même euh, un petit peu euh, avoir de la considération pour ceux qui choisissent de travailler de leurs mains.
0: Considération, concrètement, vous voulez dire mieux payer
1: Mieux payé et puis quelquefois le, euh, de la considération. Depuis toujours, enfin depuis toujours depuis que j'ai commencé, euh, la première question qu'on me pose, c'est est-ce que tu as signé tes pièces Est-ce que tu signes tes pièces J'ai jamais signé une pièce. Est-ce que c'est toi qui as créé cette pièce-là Non, je n'ai pas créé cette pièce-là. On m'a commandé euh, une tête de cheval, j'ai mmh. fait une tête de cheval. Voilà, après euh, je l'ai faite avec euh, avec mon âme, avec mon cœur et donc euh, elle est euh, voilà, elle m'appartient, c'est tout.
0: Mais pourquoi vous signez pas Parce que c'était pour les maisons.
1: Parce que si vous signez pour une maison, vous n'avez pas la commande voilà, donc c'est ça le problème ouais. aujourd'hui, cette reconnaissance oui, elle peut passer mmh. aussi par la signature les maîtres d'art aujourd'hui ont beaucoup de mal à vivre parce que on ne les autorise pas à même quelquefois à communiquer sur leurs pièces, moi d'autorité euh, depuis quelques années je le fais euh, sans demander l'avis à personne mmh. maintenant j'ai jamais signé mes pièces mais bon, euh, je les montre sans j'en parle facilement je ne me gêne pas
0: vous prenez cette liberté là
1: je prends cette liberté-là.
0: Vous avez eu des anges gardiens professionnels, Philippe
1: Sûrement. Je pense au président actuel de quartier, Cyril Vigneron, qui m'a permis de participer à Homo Faber à Venise.
0: Alors, Homo Faber, c'était un magnifique événement autour des métiers d'art qui a été organisé par la Fondation Colony, qui appartient au groupe Richemont, et qui a mis en scène les métiers d'art européens de manière tout à fait exceptionnelle au mois de septembre, et ça aura lieu à nouveau en 2020. C'est là que je vous ai rencontré, moi, Philippe.
1: C'est l'occasion de rencontrer des gens de... des gens de tous les jours, des Vénitiens, des Italiens, des gens du monde qui sont passés à Venise, j'ai eu le plaisir de les rencontrer et de leur présenter mon travail.
0: Vous avez eu beaucoup d'intérêt, je le sais, parce que votre stand était pris d'assaut. Vous parliez euh, comment à ces gens-là de l'Europe entière Vous parlez en anglais
1: J'essayais de parler en anglais. Oui, c'est ça. <rire> non, mais on parlait... Euh... En fait, je présentais mon travail plus que parler. Les gens étaient surpris de voir comment on pouvait encore travailler des pierres comme ça, en taille directe, avec si peu d'outillage.
0: Ah oui, c'est ça qui les fascinait
1: Ce qui les fascinait, surtout la question qui revenait souvent, c'est euh, l'imagination qu'on a au travers des... Comment les pierres nous inspirent
0: Ah oui, comment les pierres sont le point de départ de votre créativité, c'est ça
1: C'est euh, le travail que je réalise chez Cartier aujourd'hui, c'est-à-dire que j'utilise des pierres, encore une fois, qui, quelquefois, n'ont pas toujours d'intérêt euh, pour la haute joaillerie et qui permettent euh, d'imaginer des pièces extraordinaires.
0: Ouais. Ça, c'est fascinant. Et donc, alors, Homo Faber, ça a été un bon moment pour vous de partager Parce que vous voyez rarement, en fait, le public, vous.
1: Voilà, c'était l'occasion de rencontrer euh, des gens. Il y avait même des écoles qui passaient avec des, des enfants qui découvraient tout ça. C'était très agréable.
0: Mais on était sur les anges gardiens. Donc, vous avez cité Cyril Vigneron. Vous pensez à d'autres anges gardiens qui vous ont accompagnés
1: Avant Cyril, j'ai eu la chance d'avoir euh, M. Stanislas de Kersis qui lui, alors, euh, m'a fait euh, nommer euh, chevalier des arts et des lettres. C'était une surprise, puisque, en fait, je l'ai appris quatre mois après que le décret soit passé. C'est
0: pas possible. Et Comment ça se fait euh,
1: bah, C'était un samedi matin, j'étais dans mon atelier, ma femme m'a apporté le courrier. <rire> et là, j'ai découvert que euh, le ministère de la Culture me nommait chevalier des arts et des lettres, via le comité Colbert. Et... Euh, c'est toujours agréable de rencontrer les autres personnes dans ce type de, de cérémonie. Le comité Colbert, comme ça, désigne des personnes dans les maisons du luxe qui ont euh, un parcours euh, important dans ces maisons. Et c'est des gens de tous origines, euh, très simples et qui ont consacré leur passion à, à leur métier. Enfin, c'est toujours agréable de rencontrer ces gens. C'est des cuisiniers, c'est des sommeliers, c'est des couturières, sont des dentelières, des céramistes, des graveurs sur verre. Mmh. Euh, c'est beau.
0: Et c'est important pour vous d'avoir eu cette distinction
1: Non, non, parce que pff, je ne l'ai pas demandé, je ne m'y attendais pas. Mais euh, euh, disons que... Euh, je ne sais pas si je peux le dire, euh, Sancho disait à Don Quichotte, euh, Chevalier, euh, ne mourrez pas, monsieur, vivez, il serait dommage que de nos jours on meure sans que personne ne vous tue et que ce soit les mains de la mélancolie qui ne vous étrangle. Et en fait, j'aime bien cette phrase parce que j'y pense souvent. Je me dis, euh, ce sont des métiers dits ancestraux, mais il ne faut pas être mélancolique. Il faut au contraire aller de l'avant et montrer qu'ils sont euh, actuels et toujours d'actualité. Mmh. Et chevalier, bah, peut-être que c'est ça aussi. c'est bagarrer pas contre...
0: Vous êtes un chevalier aujourd'hui.
1: Oui, je suis assez fier.
0: <rire> Qu'est-ce que vous aimez dans la maison Cartier
1: Ce que j'ai aimé, c'est euh, le discours de M. Fornas qui lui... Euh, m'a invité à rentrer dans la maison, à fonder cet atelier. C'est quand même euh, un atelier unique au monde, dans une grande maison, où vous transmettez, c'est-à-dire que les personnes dessinent, et conçoivent et réalisent. Et ça, c'est unique, euh, un atelier glyptique comme ça, dans une grande maison. Alors euh, après, les maisons comme la Maison quartier sont des, des maisons qui évoluent euh, énormément. Et euh, j'ai la chance euh, de vivre ça au quotidien. En
0: termes de création, l'évolution
1: En termes terme de, de création, j'ai appris, oui. J'ai appris énormément. Les personnes qui travaillent avec moi apprennent aussi tous les jours. Oui, oui, c'est
0: est-ce que ça permet aussi de créer des pièces encore plus euh, enfin sans avoir aucune limite de par exemple pour la recherche de matière pour la alors glacée. ça, c'est
1: compliqué de parler de tout ça, parce qu'apprendre à travailler dans une grande maison comme ça, c'est aussi apprendre à réaliser ensemble. Il y a des briefs, il y a des, des, il y a des limites quand même, bien oui, sûr. Oui,
0: je voulais dire plus sur les limites sur l'acquisition des pierres, en réalité, parce que peut-être que quand on est indépendant, on ne peut pas avoir accès aux mêmes ressources. C'est vrai par que depuis que je suis
1: dans la maison, que je travaille euh, des pierres que je travaillais moins en, ouais. en indépendant, des pierres peut-être un peu plus précieuses. Je faisais peut-être des pièces moins importantes, sûrement.
0: Ça doit être satisfaisant, ça.
1: Oui, mais il y a encore beaucoup à faire pour faire encore plus. C'est
0: vrai. <rire> ouais.
1: C'est un, euh, un vrai challenge, c'est un vrai, un vrai défi.
0: Qu'est-ce que je peux faire pour vous avec ma baguette magique, même si j'ai l'impression que vous êtes très comblé
1: bah À vrai dire, pas grand-chose, <rire> sauf euh, continuer à faire parler ces euh, métiers, continuer à faire parler ces euh, artisans d'art, ses maîtres d'art. Euh, c'est un engagement aussi être maître d'art, c'est aussi parler de ça et de le défendre. Une fois, j'avais dit que j'aimais bien le petit prince qui demandait comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire apprivoiser Apprivoiser, ça veut dire s'en occuper. Et je crois que si on ne s'occupe pas de ces métiers, de ces maîtres d'art, de... ils ne survivront pas. Ouais. C'est comme ça pour de nombreux métiers. Ça fait partie de notre culture, c'est transmettre un petit peu notre histoire au travers euh, notre travail.
0: D'accord, ben, c'est ce qu'on vient de faire ensemble. Merci Philippe Nicolas. Merci. Métier Rares est un studio de craft thinking. Le jour, Métier Rare imagine et bâtit des ponts entre les métiers d'art et les marques. La nuit, Métier Rare produit des podcasts qui célèbrent l'excellence et la créativité des humains. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous avec 5 étoiles. Abonnez-vous, parlez de nous. Suivez-nous sur Instagram Suivez-moi sur Instagram La signature musicale a été créée par Velvet Stairs. Je remercie Philippe Calverac pour le montage minutieux et le mixage exigeant.